1: Willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomoreni und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Robin Kira. Hallo, grüß dich, Robin.
0: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich sage danke, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir mal ins Plaudern kommen rund um das Thema Fachkräftemangel, Recruiting, Employer Branding. Ich glaube, da hast du viel zu erzählen, viel zu berichten aus deiner ja, langjährigen Erfahrung. Aber ich würde dich gerne noch mein Publikum vorstellen, Robin. Wer bist du? Vielleicht gibt es tatsächlich noch jemanden hier in unseren breiten der noch nicht deinen Namen gehört hat. Von daher will ich kurz für Aufklärung sorgen. Du bist Gründer und CEO von Digital Scouting, einer in Deutschland ansässigen Beratungs- und Marketingagentur. Du bist Autor, renommierter Redner und Unternehmer. Und ganz beiläufig noch erwähnt, du bist hochrangiger Versicherungs- und Finanzinfluencer. Robin, lass uns damit mal starten. Wie kommt man ja zu dieser Tätigkeit? und zu diesem Titel Finanz- und Versicherungsinfluencer.
0: Ja, das Witzige ist, das können die Zuhörer jetzt nicht sehen, aber ich sage mal, mein Gesicht ist nicht gemacht fürs Fernsehen, sondern eher für so ein Podcast-Format. <lacht> deswegen ist die ist es noch viel ironischer, dass ich mit Anfang 40 tatsächlich Versicherungs- und Finanzinfluencer bin. Als ich das das erste Mal so bezeichnet worden ist, musste ich wirklich googeln, ist das was Gutes oder was Schlechtes? <lacht> und ich musste gucken, ob ich der Person jetzt Unterlassungsverfügung schicke oder ob ich mich bedanke. Ich habe mich dann fürs Bedanken entschieden, wir sind auch gute Freunde. Und ähm, wie gesagt, ähm, ich bin ja in dieser B2B- Versicherungswelt äh, Influencer geworden, dadurch, dass ich sehr früh ähm, sehr viel Inhalt auf Social Media geteilt habe zum Thema Zukunft der Versicherungsindustrie, Zukunft der Finanzindustrie. Äh, ich bin auch sehr vielen Konferenzen gewesen, habe dann immer so Berichte geschrieben und so kam quasi das B2B-Influencing äh, zustande und dann ist die Reichweite immer ge mehr gewachsen. Und, äh, und, und irgendwann kamen dann Kunden auf uns zu und haben gesagt, kannst du uns nicht ein bisschen helfen? Und es Zweite ist quasi äh, mit TikTok entstanden. Ich bin sehr, sehr früh auf TikTok 2019 angefangen, 2020 so richtig durchgestartet. Und ähm, ja, das äh, haben wir über knapp eine halbe Million Follower. Äh, mittlerweile, wir erreichen jeden Monat so 10, 20 Millionen Menschen. Und ähm, Wahnsinn. Und Crazy, Das ist echt crazy. Du also, bist echt an einer, einer Straße, und habe ich einen 14-Jährigen angesprochen. Hey, bist du nicht der CEO auf Digi? Ehrlich? Das gibt's. Ja, ja, krass, krass. Der ist sehr, <lacht> sehr schmeichelhaft, aber ich weiß auch, dass das zeitlich begrenzt sein wird. <lacht> nicht so, dass das, das ist sehr schmeichelhaft ist. Es zeigt mir einfach nur die Power von Social Media, ne? wenn man das vernünftig nutzt. Und genau, wenn man das vernünftig nutzt, zeigt es einfach die Power von Social Media. Und das entstand dadurch, dass ich ab Sommer 2020 richtig massiv Inhalte gemacht habe. Auch um mir zu beweisen, ich wollte eigentlich vom Sommer bis zum Dezember 10.000 Follower generieren, einfach mal, um es auszutesten und ähm, äh, ja, daraus wurden dann 100.000, dann habe ich gesagt okay, dann machen wir das jetzt mal weiter und das ist jetzt eigener kleiner Geschäftszweig für mich, also ähm, ähm, genau, also ich bin jetzt, ich werde auch als Influencer gebucht. ich bin das Gesicht der Kosmos direkt auf, äh, auf TikTok äh, und auch Indeed äh, machen wir was zusammen mit im Bereich Employer Branding und Recruiting. Und äh, ja, das, das freut mich wirklich sehr und äh, es ist äh, sehr schmeichelhaft. Auf der anderen Seite von der Unternehmensberatung und Marketingagentur erwartest du auch, dass die neue Sachen selber ausprobieren dann zu den Kunden gehen und sagen, komm, dieser Kanal ist hot, dieser Kanal ist schrott und wir lagen in der Vergangenheit immer sehr, sehr viel richtig, dass wir gesagt haben, diese Kanäle gehen gerade durch die Decke, lieber Kunde, das musst du jetzt auch machen, ja, anders mit uns ähm, und ähm, das spricht sich halt rum und deswegen deswegen passt das ganz gut zu uns, dass wir immer, immer äh, auch neue Sachen ausprobieren.
1: Ja, okay. Ja, super spannend. Also ich war neulich ja beeindruckt, als wir uns kennengelernt haben bei der Zukunftswerkstatt von Thomas Lipinski hier in Hamburg. Da durfte ich ja deinen Worten folgen, lauschen und war ja total beeindruckt wie du die Themen einfach auf den Punkt bringst und ja auch ein Stück weit den Finger in die Wunde legst. Da werden wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, inwiefern der Finanzsektor da schon gut aufgestellt ist oder was es einfach zu berücksichtigen gilt, ähm, wenn man gesehen werden will bei den potenziellen Bewerbern. Du hast eben gerade schon so durchklingen lassen, was ihr oder wie ihr euren Job versteht, aber vielleicht kannst du noch so ein bisschen näher erläutern, was ist denn eure Mission bei Digital ja. Scouting?
0: Also unsere Mission, ich komme ja selber aus dem Banking- und Versicherungsbereich, habe sehr lange Zeit in der Versicherungsindustrie gearbeitet, hatte da einen Ausflug im, im, im Banking, bei einer Hamburger Privatbank und ähm, und kenne sozusagen die Welt und äh, es gibt ja viele gute Leute in unserer Industrie, die wirklich das Beste für den Kunden wollen ähm, und ähm, diese Rebellen, ich sehe immer, diese Rebellen, äh, habe ich früh immer versucht, um zu, zu unterstützen und das ist jetzt ein Geschäftsmodell, wo wir sagen, okay, die in der Branche, die sich modernisieren wollen, die eine neue Art von Marketing machen wollen, Richtung Endkunde oder auch in Richtung Bewerber, warum geht er nicht gleich zum Marktführer, das sind nämlich wir? Und wir haben so viele Use Cases mittlerweile, wo wir sagen können, okay, keine Ahnung, die Top-X-TikTok-Kanäle in der Industrie sind von uns, die Top-Linkedin-Profile von den und den Branchen sind von uns, vielleicht macht Sinn, vielleicht gibt es da halt irgendwie Muster. Und unsere Mission ist einfach, dass wir immer gucken, wo ist die Aufmerksamkeit der Kunden, ja, wo ist die Aufmerksamkeit, was für Inhalte wollen die, was für was für Formate interessiert die und äh, was für ähm, was für Kanäle? Wo sind die in den Kanälen? Weil wenn du zum Beispiel auf der Bühne stehst und sagst, wer von euch hat im letzten Monat ein Buch gelesen? alle melden sich. Wenn ich aber das zeige, wenn ich das aber das Logo von einer Erwachsenen-Entertainment-Plattform zeige, sage, wer aber letzten Abend auf dieser Plattform wird sich natürlich keiner melden, aufgrund von kultureller Erwartungshaltung. Ne? Buch ist gut, äh, Erwachsenen-Entertainment nicht. Ja, aber statistisch gesehen war es genau umgekehrt, dass die Hälfte des Saals gestern Abend dabei an dieser Plattform war. Und das geht nicht, nicht darum, moralisch zu beurteilen, sondern einfach zu sagen, wie finde ich denn eigentlich raus, was Kunden, Zielgruppen eigentlich wirklich, was, wo, 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 was tun die wirklich? Deswegen darf man die auch nicht interviewen, ja, zumindest gewissen Grad Format, macht das Sinn, sondern muss gucken, wo sie sind. Und das ist etwas, was wir ganz stark machen. Wo sind die Leute? Und wir haben gar keine Emotionen in den Kanälen, wo wir sind. Also wir sind heute ganz stark auf TikTok. Und wenn das runtergeht, sind wir die ersten, die sagen, geh auf die neue Plattform, wenn es eine neue Alternative gibt, was ja alle fünf bis zehn Jahre maximal passiert. das andere ist das Format, was, wo, wo, was, wo konsumieren die Leute heute wirklich? Inhalte, ja, und das kann im Recruiting-Prozess, dann kann im Kaufprozess, dann ist ja beides irgendwie ein Kaufprozess. Und ähm, und da muss du auch nach Datenzahlen Fakten gucken, da kannst du statistische Dinge auswerten und dann kommst du zu einem komplett anderen Bild von Bewerbern oder auch von äh, Kunden, als was du glaubst. Und ähm, deswegen sagen wir immer, wir sind wirklich, wir sind die Trüffelschweine, wir gucken uns die Aufmerksamkeit der Leute an und dann produzieren wir en masse, wir sind um die 30 Leute, wir produzieren en masse dann Inhalte, um, um dieses Ziel gemeinsam zu erreichen und das, das funktioniert einfach ja sehr einfache sehr einfache ähm, äh, Methode ich habe auch ein Buch dazu geschrieben ich bin nicht über 120 Seiten hinweggekommen weil das war das ist ein sehr einfache Prinzipien.
1: <lacht> ja okay das verlinken wir auch ne du meinst ähm, Attention Hacking
0: genau sehr genau
1: cool. das werden wir in den Show Notes verlinken ich habe es nämlich auch schon auf meinem Schreibtisch liegen habe auch schon einige Passagen gelesen also super spannend ähm, ja lass uns doch genau da auch noch mal anknüpfen Robin, Fachkräftemangel, unbesetzte Stellen und Co. Ich weiß nicht, wie du es bewertest, ähm, so jetzt auch im Rückblick auf die letzten Jahre. Also ich beschäftige mich mit den Themen seit wirklich ziemlich genau zehn Jahren. Da habe ich auch eine Weiterbildung gemacht zur zertifizierten Employer Brand Managerin, ja. weil ich dieses Thema demografischer Wandel, Fachkräftemangel als strategisch wichtiges Thema gesehen habe. Aber die letzten Jahre konnte ich darüber sprechen und äh, versuchen, das irgendwie auf die Agenda der, der Banken zu bringen. Aber es wurde nicht angenommen, es war nicht priorisiert. Und jetzt in diesem Jahr, ja, da ähm, sehen wir irgendwie, wie es da auf so eine Top-Liste ähm, hochgekommen ist, von der Priorität ganz unten, entsprechend jetzt im Ranking oben, was Relevanz und Bedeutung betrifft. Wie schätzt du das ein?
0: Ja, wir haben das, wir sind ja sehr nah in der Praxis, deswegen ich würde ich sagen, seit zwölf Monaten rennen uns die Leute die Bude für das Thema ein. Vorher haben wir sehr viel Marketing- und Vertriebsoptimierung verkauft und so Employer bei nebenher gemacht haben gesagt, by the way, das hat auch einen Effekt auf deine Recruiting oder wenn du sehr viele Leute suchst, sind ein paar Sachen, die wir sehen, komm, lass uns die mitmachen. Und mittlerweile ist so, dass die Leute du brauchst nur noch so Employer und dann schon sagen, haben sie schon quasi was unterschrieben. Aber warum ist das so dramatisch? anderweitig äh, Mitarbeiter zu gewinnen, ist halt unglaublich teuer, ja, Headhunter und dann weiß du nicht, ob du richtig sitzt, äh, die Portale, wir sind dann ja unglaublich teuer oder du hast häufig Unternehmen, die eigentlich gut sind, aber so einen grausigen Recruiting-Prozess haben, das ist nicht, die Personalabteilung liegt nicht nur daran, sondern auch in tausend anderen Faktoren, ähm, dass du halt ganz viel bewegen kannst, wenn du dir das, wenn du den Prozess optimierst, aber auch wenn du die ganze Kommunikation drumherum optimierst. Wir hatten ja auch bei dem Alternus-Workshop äh, hatten wir auch so ein Beispiel mitgebracht, so, da haben wir die Antwort-E-Mail mal gezeigt, die einer unserer Kunden das geschickt war hat. Also, ja, es war in Weiß und Weiß und irgendwie, äh, also war ganz grausig. Äh, und warum nicht einfach ein Meme schicken? Klar, auf die Idee kann irgendwie jeder kommen, aber das macht, das löst halt eine ganz andere Assoziation bei dem Gegenüber aus. Muss natürlich aufs Unternehmen passen, aber ich kann mir vorstellen, dass man etwas Adäquates vielleicht auch für für Banken machen kann, ganz klar.
1: Ja, ja absolut. Es sind manchmal so die kleinen Dinge, die dann aber einfach den Unterschied ausmachen. Ja, ist es denn jetzt der richtige Zeitpunkt für die Vermarktung eines attraktiven Arbeitgebers oder hätte man schon längst mit anfangen müssen? Wie schätzt du die aktuelle Situation ein?
0: Also also ich glaube, sich um die guten Mitarbeiter zu bewähren zu kümmern. Und eine Sache, die man nicht vergessen darf, Employer Branding adressiert ja nicht nur zukünftige Mitarbeiter, sondern adressiert auch ja schließlich auch die aktuellen. Mitarbeiter das natürlich. Ja, ganz wichtig, dass die, die dann auch sagen, oh, ist eigentlich ein cooler Laden, das wusste ich ja gar nicht. Oder dass sie sich wohlfühlen, wertgeschätzt fühlen. Das kannst du aber natürlich nur machen, wenn du einen guten Laden hast. Wenn du natürlich irgendwie von cholerischen Vorständen regiert wirst, die alle und alle Leute leiden und ächzen und jeder ist, guckt die ganze Zeit eigentlich über Stepstone, wo Himmels Willen kann ich gehen. Dem würde ich keine Kommunikation. Empfehlen, weil da kommt ja raus, jetzt dass eine eine andere,
1: Anrufe, andere, ja. andere Voraussetzungen äh, müssen, geschaffen werden müssen. Da muss man, muss
0: man so also ein Kandidat für unseren Turnaround-Bereich. Aber jetzt alles Spaß beiseite. Ähm, du musst. Es gibt gar keine Alternative mehr. Du hast ja schon angesprochen, demografischer Wandel, die, der Pool an Leuten, die gut sind, werden immer kleiner. Das hat auch kulturelle Gründe, glaube ich, mit der, den zehn Jahren Fake-Boom, den wir hinter uns haben und die die arme Gen Z als Normalität äh, wahrgenommen hat. So irgendwie einmal ein Bewerbung schreiben, schon fünf Jobangebote. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und ähm, jetzt musst du nicht nur irgendwen heiern, sondern musst richtig gute Leute heiern, die dich voranbringen, die Bock haben, die Gas geben wollen, gerade in der Finanzindustrie, wo richtig viel im, im Umbruch ist, ne? genau. Retailbanken, Zukunft, ja, nein, wie machen wir es, was, wann, wo, wie, da brauchst du einfach richtig gute Leute, und die gibt's, die gibt's auch in jeder Generation, nur die musst du halt für dich begeistern und du kannst nicht sagen, dass du ein moderneres Unternehmen bist, was Zukunft hat, wenn dein Recruiting und Employer-Branding Schrott ist.
1: Ja. Ja, wie, aber lass uns doch genau darauf mal zu sprechen kommen. Wie nimmst du denn aktuell die Employer Branding und Recruiting Aktivitäten, fokussiert jetzt mal auf dem deutschen Markt, wahr? Kann sich das schon sehen lassen? Welche Beispiele gibt es, wo du sagst, die sind echt ganz weit vorne, die haben sich wirklich verändert? Oder vielleicht kannst es auch so einfach Tipps geben, was berücksichtigt ja. werden sollte?
0: Also ich glaube einfach, da ist ganz viel Licht und Schatten dabei. Du hast, und das Witzige ist, das ist noch nicht mal kongruent. Das heißt, wenn da irgendein Unternehmen ist, was nach außen einen desaströsen Eindruck macht, heißt das noch lange nicht. Ich habe jetzt eine Sparkasse aus Westdeutschland im, im Hinterkopf zum Beispiel, die, wenn du das von außen anguckst, ist es echt grausig. Vom Recruiting-Prozess über ähm, auch das ganze Auftritt. Und wenn du mal mit den Leuten sprichst, selbst mit seniorigen Entscheidern 50+, plus. Da merkst du, Mensch, die sind ja total modern, die wollen was und tun machen, die machen dann ganz viel im Hintergrund, das sieht man doch noch nicht, aber da kommt was, ja. Das heißt, das heißt du hast diese, diese Diskrepanz. Ähm, aber, ähm was sind die konkreten Tipps? Die Tipps sind ist, was Was ist deine Zielgruppe? Wen willst du erreichen? Ja, wen willst du eigentlich heiern? und wen willst du auch behalten bei dir? Ähm, und dann musst du halt in, vor allem Inhalte erstellen, die das, die das, ähm, die das zeigen. Und Beispiel ist, wir haben jetzt einen aus, aus einer anderen Industrie einen Kunden. Ähm, der hat eine super tolle Zentrale, ja, wahrscheinlich sehr, sehr stolz drauf, das ist auch total toll. Aber wo ich auf <lacht> der Webseite gegangen und sage, wo sind denn die Leute? Wir sind die weiter. Ja? Also, also Gesicht zeigen, ja, und jetzt nicht so im Sinne des Aktivismus, sondern Gesicht zeigen, weil die Leute wollen sehen, äh, wer denn da eigentlich arbeitet. Und das Witzige ist, sie haben auch Studien dazu gemacht, die der Effekt von Gesichtern ist 10- bis 20-fach so hoch. Ja? Und deswegen brauchst du, wenn die Leute auf deine Webseite gehen, echte Gesichter und bloß nicht dieses Stockmaterial, bloß nicht irgendwelche Fotos irgendwo runtergeladen von irgendwelchen grinsenden Leuten, wo jeder genau weiß, davon arbeitet keiner, wollen den echten Robin sehen, die wollen die echte Corinna sehen, Stefan, Ali, Aysh, die wollen sie alle sehen. Das sind die echten, richtigen Leute. Und das ist der Trend, den wir halt sehen, Authentizität. Deswegen brauchst du auch für einen Imagefilm keine 250.000 Euro mehr ausgeben. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, nehmen wir auch gerne, ja. Aber äh, <lacht> mit der Kohle kann man halt deutlich mehr Schaden anrichten, wenn man sie das in kleine 27 Mikrofilme zum Beispiel dann äh, verpackt oder äh, in, in diese Richtung. Also, ähm, genau, Also ich würde Inhalte erstellen. Ich würde Gesicht, also erstens Gesicht zeigen. Ich würde immer Video gehen, Video, 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 nicht weil wir ne, auch Videos verkaufen, sondern vor allem, weil wir das in den Konsumverhalten der Kunden und der Zielgruppen sehen. Leute gucken sich äh, recherchieren. Also so
1: kurzvideos, Reels ja. und so weiter. Ja,
0: auch ja, ich würde auch gerade im Recruiting-Bereich auch so ein so ein Recruiting-Video mal machen, wo man sich das Unternehmen, führt, die das Gebäude zeigt, ein paar Leute vorstellt, was sie auch machen würde. Ich würde Abteilungsvideos machen für Abteilungen, die viel suchen und dann wirklich einen Chef vorstellen und den aber dass die Leute sich das wirklich vorstellen können, weil was passiert ist, ist bewerben sich mehr Leute, die sich das vorstellen können, aber es bewerben sich auch weniger Leute, die sich nicht vorstellen. Was, was bringt dir das als Unternehmen, dass du einen Bewerber da sitzen hast oder eine Bewerberin sitzen hast, die dann äh, sitzen und sagen, oh mein Gott, allein das Büro könnte ich schon ins Essen brechen. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen, hier zu arbeiten, ohne äh, suizidäre Gedanken zu entwickeln. Äh, keine Chance. Also das, das, das ist ja halt nur Zeitverschwendung für alle. Ja, Und vielleicht ist der gute Kandidat, die gute Kandidatin, die, die, der das nicht so wichtig ist, oder die halt andere äh, USPs in dem Unternehmen sieht, dann eben äh, nicht abgeholt. Deswegen Video, Video, Video. Und auch, du musst, ein, du musst regelmäßig Inhalte rausbringen. Es reicht nicht die den zu. Ja, du brauchst ein Grundset, ein, ein Basisset an Sachen, aber du musst eigentlich regelmäßig Inhalte machen, weil diese sozialen Netzwerke, die äh, wünschen sich halt äh, einen immer wieder Updates. Und äh, das Schöne bei der Finanzindustrie ist, du hast so geile Themen, äh, da kannst du ja die ganze Zeit äh, Inhalte ja, aber das machen. ist doch
1: meistens immer das Argument dagegen. Die Themen sind nicht sexy im Finanzsektor, die kann man schlecht vermarkten. Du sagst, die also, Themen sind... Geeignet. Also wenn,
0: wenn ein Mann Anfang 40 mit einem Gesicht fürs Radio schafft, Influencer zu werden, ja, mit null Budget, bin ich mir relativ sicher, dass sie mit dem Marketingbudget mit der einen oder anderen Bank richtig angreifen können.
1: Ja, okay. Das wollte ich dich auch noch fragen, Robin. Hat denn der Erfolg von einer Employer Branding Kampagne, lass uns jetzt mal beim Thema Employer Branding auch bleiben. Ja. Hat der Erfolg einer solchen Kampagne auch damit zu tun, wie groß das Unternehmen ist oder natürlich ja. in Ableitung auch, wie groß das Budget ist, was hier zur Verfügung gestellt wird? Also
0: du brauchst ein Minimum. Du musst dir wissen, wenn du halt eine gewisse Anzahl an äh, Videos und Beiträgen zu diesem Thema machst, das muss irgendjemand machen. Du kannst intern machen, aber das ist dann meistens so, wenn ich sage, ich gehe morgen Marathon laufen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das überlebe, gut abschneide, ist null. Dann würde ich natürlich irgendjemanden hiren, der richtig Ahnung hat, den ganzen Tag nichts anderes macht. Ja, ähm, und ähm, wir haben ein Beispiel gehabt, ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, die ähm, witzigerweise nicht Employer Branding angefangen haben. Aus anderen Gründen haben die sehr stark auf Social Media an, äh, Gase gegeben. Aber das war ein Effekt, den die plötzlich gesehen haben. Plötzlich haben die gesehen, richtig es bewerben sich hier Leute, die sich vorher nicht beworben haben, irgendwelche äh, Entscheider aus Tech-Konzernen, wo es dann auch andere Faktoren gab, dort beispielsweise, ja, die die auch interessiert, aber ohne diese diese Präsenz da draußen, die authentischen, authentischen Einblick ins Unternehmen, ähm, wäre das nie gewesen. Und dann, äh, beim anderen anderen Fall war das auch so, dass sie da mehr bewusst Employer-Branding gemacht haben. Die waren erst ein bisschen skeptisch, wollten das gar nicht, weil wir auch sehr stark auf Video gesetzt haben und auch so Einblicke in die, was interessiert denn, wie, wie, wie das Büro hier aussieht. Ja, interessiert ganz viele. ja Und ähm, die, die, da war es sogar so, zwei Punkte. Punkt eins war, dass die gesagt haben, in jedem einzelnen Werbungsgespräch werden wir ja darauf angesprochen, auf diesen einen Kanal, den wir für dieses Unternehmen gemacht haben. Ach, okay. Das andere ist, wir haben einen Hund eingebunden, weil das äh, zum, zum, zum Unternehmen passte und ganz viele meinten, Da ich mir meinen Hund auch mitbringen und so mussten wir den Hund quasi aus der Social-Media-Arbeit wieder rausnehmen, weil die, in Employer-Branding Leute immer gedacht haben, <lacht> sie dürfen die Hunde mitbringen. <lacht> das ging halt aus, aus Gründen, aus Raumgründen bei dem Unternehmen halt nicht. Und äh, ja, natürlich, das sind die Effekte, die du siehst. Es funktioniert einfach. Aber du musst halt anfangen, du musst Einfach tun.
1: Ja, okay. Du hattest bei der Zukunftswerkstatt von Alternus, ähm, da hattest du doch das Beispiel auch einer Wirtschaftsberatungsgesellschaft vorgestellt. Ja. Darfst du das erwähnen?
0: Klar, wir können das, also ich, ich will nicht einen Namen nennen, aber es ist eine Unternehmensberatung, die auch sehr bekannt ist und die die Abteilung, die das Problem hatte, hat ein super langweiliges Produkt, also super quasi, ich will nicht sagen Buchhaltung, ja, oder sowas, aber so, stell dir das Langweiligste, was eine Unternehmensberatung machen vor kann, dass die Abteilung war es, ja, so ganz, du brauchst halt nitty-gritty Leute, die sehr detailliert arbeiten, die das richtig geil finden, ähm, gibt es ja auch und der Markt ist völlig abgegrast. Diese Experten, wenn du das kannst, was die können, sagen wir mal, es sei ESG, war es nicht, ja, rein theoretisch, du bist ESG-Regulationsexperte, nur als Beispiel, ja, also Nachhaltigkeitsregulationsexperte oder irgendwie sowas die Richtung, ja. Äh, Markt ist auch genauso leer wie bei dem anderen. Und ähm, was wir da gemacht haben, ist einfach ähm, gefragt, was ist eigentlich der Kern der Arbeit? Der Kern der Arbeit ist ja nicht irgendwie langweilig, sondern total, und dann haben die Leute halt immer total begeistert von ihrer Arbeit geredet, ne? Ja, ja. Ja, und, 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 und dann haben wir gefragt, warum sind die denn so begeistert? Und dann hat einer gesagt, das gesagt, wie CSI, ja, wie, wie Detektiv sein hier, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann, lass uns doch, dann lass uns doch die ganze Kampagne drum machen, um den Kern eurer Arbeit. Und zwar nicht irgendwie die Benefits, das, das Ticket, das Busticket oder irgendwie sonst irgendwas, sondern um eine einzige Sache. Ihr macht richtig geile Detektivarbeit. Und dann haben wir so ein Video gedreht, das so aussieht so ein bisschen wie CSI.
1: Ah, und das ja. kam auch sehr gut an. Ja, okay. Ja, cool. Du hast eben gerade gesagt, auf die Mehrwerte kommt es da nicht so unbedingt an, aber man sollte schon irgendwie das auch als Botschaft nach außen vermarkten, dass man ja. im Sinne der Bewerber, Bewerberinnen auch viele Vorteile hat oder ist das wirklich zweitrangig? Nein, Gehört ich das nicht, gar nicht hin?
0: Doch klar, ich würde die Benefits, äh, würd die Benefits nicht verschweigen. Ich würde die, würd die auch kommunizieren. Ich würde die aber priorisiert kommunizieren. Keine Ahnung. Wenn du Senior, Senior Entscheider suchst, oder irgendwelche Führungskräfte und da kommst du mit dem Busticket um die Ecke, da lachen die sich tot. Ne? <lacht>
1: ist denn?
0: das? Ist ja die Frage, Aktienoption oder whatever. Ja. Also da würde ich aber immer, deswegen ich eine Sache: Stellenausschreibungen müssen auf die Zielgruppe. auf das Trading der Stelle ja. angepasst werden. Ja. Ja, und, und auch wie viele Stellenausschreibungen, wir machen so Stellenausschreibungschecks, wenn dann steht, ganz geschwollen irgendwas erzählt wird, und dann kannst du einfach das, die ganzen drei Sätze ersetzen durch ein Wort, zuverlässig, ja. Wobei ich die Frage, wenn ich jetzt nicht zuverlässig bin, werde ich mich jetzt nicht darauf aufhalten lassen, mich da zu werben, äh, ne, ähm, und solche Sachen, ja. Aber benefits würde ich auf jeden Fall nennen, aber wie gesagt, priorisiert.
1: Ja, auch wirklich dann auf die Zielgruppe dann auch zu schauen, ja. Ja, aber ich
0: würde auch immer eine Generation nicht über den Kampf scheren. ich meine, das mache ich ja auch gerne, aber ich würde es nicht machen, warum es ist eben nicht nur die Generation Greta Thunberg äh, und irgendwie, die du dann voll textest mit was für G sachen man denn so alles macht, sondern es ist auch die Generation Trade Republic, äh, die halt der Kohle auch wichtig ist und ähm, ich denke, denn man muss halt da echt sensibel sein und sehr gut die potenziellen Bewerber kennen, wie ticken die denn, was okay. ist denen wichtig. Und denen das bieten, weil im Zweifel der, der Generation Trade Republic interessiert eben dann der, dass es keine Firmenwagen gibt, eben nicht. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur, weil etwas medial gerade extremst auf, äh, breit getreten wird, ja. ob das wirklich der Realität entspricht, I don't know.
1: Ja, okay. Also viel Feingefühl, viel Empathie benötigt es dann für die ähm, ersten Prozesse, wenn es um den direkten Dialog geht, oder?
0: Ja, auf okay. jeden Fall. Ja.
1: ja. Okay, du hattest eben ähm, deutlich gemacht, wir brauchen Videofilme im Recruiting- bzw. im Employer-Branding-Kontext. Wie und. lang ist denn der optimale Videofilm? Kannst du da Kommt vielleicht an. noch eine Empfehlung zu sprechen? Kommt drauf also an, Also, ja. ein
0: im Imagefilm, wo du echt das Unternehmen zeigst, was machen wir, wie sieht mein Standort aus, wie sind die Kollegen und Kolleginnen so, so YouTube-Format, würde ich schon so sagen, anderthalb Minuten, zwei, zweieinhalb Minuten kannst du da schon investieren. Das ist für uns schon Long-Format. Ja? Also, wenn du bei uns ein langes Video beauftragst, das ist lang. Ähm, weil wir machen so also Dokumentation oder was anderes Thema ähm, und äh, kurz ist wirklich so zwischen 15, 20, 45 Sekunden da machst du aber nur einen Punkt, ne
1: ja, okay.
0: Die müssen trotzdem gut produziert sein. Ja, Also Thomas Mann hat mal geschrieben, ich habe keine Zeit, deswegen schreibe ich einen langen Brief. Heutzutage könnte man sagen, ich habe keine Ahnung vom Video, ich mache ein langes. Also es ist unglaublich schwer, richtig gute kurze Videos zu machen. Das ist das ist brutal. Da geht es um Hundertstel Sekunden, die man noch rausnimmt, hier und da. Und war das witzig, atmet er da. Also das ist, das ist nicht trivial, ein richtig gutes Video zu machen, was die Leute gerne angucken.
1: Hast du noch Beispiele vielleicht aus dem Finanzsektor, Finanzversicherungssektor? Ah, wer es ganz
0: toll macht, war die Sparkasse Mittelhessen, hat das eine Zeit lang sehr gut auf TikTok gemacht, kann man sich als positives Beispiel annehmen und denen sind glaube ich auch die die Azubis die Bude eingerannt, äh, die macht das sehr gut, wir haben gerade einen Kunden, den kann ich aber nicht erwähnen, weil wir noch nichts machen, ähm, also Sparkasse, West, äh Sparkasse äh, Mittelhessen hat sehr gut gemacht.
1: Ja, Düsseldorf, ne? Kreissparkasse Düsseldorf. Auch Düsseldorf das ist auch nicht schlecht. Und ich ja. möchte unbedingt die Volksbank la im Schwarzwald erwähnen. Hast, okay. hast du davon schon gehört? Okay. Die guck dir mal an unter Finanzen einfach ja. verstehen. Ja. Volksbank im Schwarzwald, die nach der Kreissparkasse Düsseldorf die Regionalbank mit den meisten Followern bei TikTok ist. Mit an die 160.000. Da
0: kommen wir sofort an hier. Ja, mega. Mega cool. Ja, okay. also,
1: also das folgt spannend klar, da hatte ich nämlich neulich den Vorstand, den Peter Rottenecker auch ähm, bei mir cool. im Podcast. Und der hat nämlich auch davon berichtet, seitdem sie wirklich diese junge Zielgruppe anders ansprechen, haben sie auch andere Bewerberzahlen. Also sie haben nicht mehr das Bewerberproblem, dass sie Stellen nicht besetzt kriegen, sondern sie haben eher einfach viel mehr Aufmerksamkeit bei jungen Leuten, bei potenziellen Bewerbern und haben da ganz, ganz positive Tendenzen in den letzten Jahren bewirken können.
0: Aber da möchte ich auch eine ein Lanze brechen. Das Geile an der Sparkassen- und äh, Volksbank-Welt ist ja auch, dass du da noch Entscheider hast, die Sachen entscheiden könnten. Weil sonst glaubt man ja immer, es ist nichts toller, als irgendwie ein Riesenbudget von einem großen Konzern zu haben. Ja, haben wir, finde ich auch gut. Aber das Tolle an Social Media ist, dass es erstmals Entscheider, äh, Versicherungsvorstände, Versicherungsvorstände, äh, Bankvorstände in, bei Regionalbanken befähigt, wirklich geil geiles Marketing zu machen. Und zwar nicht nur fünf Anzeigen zu schalten, sondern die können solche Kanäle aufmachen und super spezifisch für ihre Region, wo sie genau, eher zuständig genau. sind, für ihre Mitarbeiter das machen. Das ist sensationell toll. Das ist eigentlich die beste Nachricht für Retailbanken banken äh, und Regionalbanken ist diese ganze Social-Media-Entwicklung, weil sie endlich richtig krass, noch krasser an ihre Leute rankommen, an ihre Kunden und an ihre zukünftigen Mitarbeiter und es ist toll zu sehen, dass es da echt ein paar sehr gute
1: Beispiele gibt. Ja, okay. Also wenn man dazulernen möchte als Organisation, dann lohnt sich sicherlich ein Blick genau auf die erwähnten Institute, Sparkasse Mittelletz, dann hattest du erwähnt, wir haben von Düsseldorf gesprochen, von der Volksbank La oder man kann ja dir auch folgen, Robin, um da vielleicht, das einfach, war nicht <lacht> um da vielleicht auch Inspiration ähm, zu bekommen. Jetzt hast du uns schon Tipps gegeben zur optimalen Länge eines Videofilms, dann hast du das Thema Frequenz, Turnus der Social-Media-Beiträge auch ähm, angerissen. Was ist denn da so eine Faustformel oder einfach auch deine Praxiserfahrung? Wie oft sollten denn Unternehmen dann auch posten?
0: Umgekehrte Frage, was glaubst du? Wir haben jetzt 13.30 Uhr, die Hälfte des Tages ist rum. Was glaubst du, wie viele Werbebotschaften haben dich heute erreicht? Äh, Digital Scouting ausgenommen.
1: Die Zahl ist hoch, mehrere hundert.
0: Wahrscheinlich um die 7.000 pro Tag sind so 10.000 13 bis 13.000. Und wenn du da als als Marke und gerade als äh, langweilige Marke, die irgendwie so etwas sperriges eben nicht wie Handys oder Mode verkauft durchdringen willst, musst du einfach auch eine gewisse Quantität erreichen. Ähm, und, ähm, und das ist einfach ultra wichtig. Deswegen zum Beispiel auf LinkedIn würde ich sagen, würde ich sagen drei viermal die Woche. Übrigens nicht nur der Corporate Account, sondern auch die Entscheider Entscheiderin oder Corporate Influencer. Ähm, Instagram ist so ein bisschen das schwanken. Meine meine Empfehlung so ein bisschen und bei, bei, bei den ganzen YouTube-Shorts, TikTok musst du mindestens am Tag eins machen. Und, und den Erfolg siehst du erst, wenn du das mal ein halbes Jahr gemacht hast.
1: Weil ich glaube, da ist auch so ein Stück weit eine Hemmschwelle einfach zu sehen, dass viele Beteiligte eher Angst haben, zu viel zu posten, wenn sie täglich dort aktiv sind. Aber die Angst nimmst du jetzt ganz gezielt und sagst, es muss
0: ja klar, weil du, du musst, es ist ein brutaler Kampf, du, du ist ja nicht nur, dass du was posten musst und es vergessen musst, sondern du musst ja posten und daraus was lernen, äh, weil diese Algorithmen sind äh, brutale, die unterliegen brutaler Veränderung und du musst, du musst, wie wenn du sagst, ich will zur Olympia, da musst du auch trainieren. Und wenn du irgendwie dominant in deinem Bereich sein möchtest, Employer, Branding, Recruiting oder Kunden, dann musst du das halt sehr stark trainieren. Entweder machst du es halt eben selbst oder holst du jemanden an die Seite, der das äh, mit dir gemeinsam hat. Eins von beiden. Aber einfach nur irgendwas zu posten, das bringt halt nichts mehr. Das ist, äh, das ist so ein bisschen 2010.
1: Ja, als die Anfänge waren. Okay, du hattest eben noch ein spannendes Stichwort genannt, die Corporate Influencer. Das nimmt man tatsächlich aktuell wahr, dass ja die ersten Unternehmen auch ihre Mitarbeiter so also zu Markenbotschaftern, zu Corporate Influencern dann auch ja, befähigen oder die tätig werden. Kannst du da vielleicht noch ein paar Tipps geben, worauf kommt es an, dass es dann auch tatsächlich funktioniert?
0: Ein tolles Beispiel ist ein Rezeptionist bei der Nürnberger Versicherung, ja, der halt angefangen hat, richtig coolen Content zu machen. Und wo ein, äh, ein Vorstand Vorstand von denen gesagt hat, ey, vor fünf Jahren wäre da rausgeschmissen worden, jetzt feiern wir das total ab, einfach um den Kulturwandel mal zu zeigen. Ich glaube, es gibt zwei Wege. Entweder du hast schon Leute in deinem Unternehmen, die das machen, dann supporte die und lass die einfach machen. Klar, du musst Leitplanken einziehen, keine Ahnung, die Bilanz vor der Bilanzpressekonferenz veröffentlichen fände jetzt nicht so geil, auch wenn das Selfie gut ist, ja. Also da würde ich also der gesunde Menschenverstand der muss da schon äh, aktiviert sein. Ähm, also, also befähige die Leute oder oder lass die Leute machen, die das eh schon machen. Ganz klar Entscheider müssen, ob sie wollen oder nicht. Das ist der aktuelle Stand des Internets. Das ist genauso, wenn ein Entscheider sagen würde, ich mache keinen Vertrieb mehr. da bin ich mal gespannt, wie lange da noch Entscheider wäre, ja. Ähm, und de deswegen, die müssen Entscheider, Ver Ver Versicherungsvorstände, Ver Bankvorstände, so leid es mir auch tut, äh, liegen <lacht> <lacht> Mädels hier dazu ihr müsst dran Und wenn ihr kein, selber keinen Bock habt, wie gesagt, holt euch Leute äh, entweder intern oder extern, die das für euch oder gemeinsam mit euch eben gut machen. Ähm, und dann, wenn gar nichts geht, manche, für manche Unternehmen ist es ja die die Kultur noch nicht ganz so, dann würde ich echt so Programme ausrufen, würde dann echt an meine Mitarbeiter Mitarbeiter sagen, so hier könnt ihr euch drauf bewerben, es ist folgende Erwartungen an euch, wir befähigen euch auch, wir, wir jagen euch durch Akademien durch und zeigen euch, wie es geht, äh, intern, extern und, ähm, und, und und zu diesem Weg gibt's Also, die fördern, die es schon machen, die Chefs müssen eh und dann, weil sonst macht es ja keiner. Wenn der Chefs nicht macht, dann, 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 dann ne. aber wenn der Chefs gut vormacht, dann ziehen halt Leute mit. Und die die überlege dir mal, unsere Banken, die haben hunderte, tausende von Mitarbeitern. Wenn da nur 10% Prozent von regelmäßig posten würden, würden die könnten die wahrscheinlich das gesamte Marketingbudget sparen.
1: Das ist ja auch ein interessanter Aspekt, der meistens gar nicht so thematisiert wird. Aber da ja. müssen wir auch darüber diskutieren. Müssen vielleicht auch alte Zöpfe abgeschnitten werden aus der Vergangenheit. Dass bestimmte Marketingaktivitäten vielleicht so einfach nicht mehr funktionieren und Budgets für solche Maßnahmen dann einfach auch zur Verfügung gestellt werden und hochgefahren werden. Und in ganz vielen Häusern höre ich immer noch um die Diskussion, ja, dass es da kein Budget gibt, keine Kapazitäten, dann sind natürlich auch teilweise den Mitarbeitern die Hände gebunden.
0: Ja, aber das sag ich, dann sage ich, also das, das, meine, witzigste, meine witzigste, meine witzigste Erfahrung in dem Bereich Thema Budget war einmal bei dem Rückversicherer in Marmornenhallen und dann hieß es auch, ja, das würden wir sehr gerne machen, alles, aber wir haben kein Geld. ich gesagt, Liebe Leute, ich bin gerade in eurem Fuhrpark vorbeigegangen. Ja, schafft davon drei Autos ab und wir machen ein Jahr richtig Alarm.
1: Wie war die Reaktion?
0: Verhalten. ja, <lacht> ne? Wahrscheinlich war das der, der, der <lacht> sein also Was ich damit sagen möchte ja, ist. Versicherungen und Banken haben doch noch genug Geld. ja. Und ganz ehrlich, über was reden wir denn hier? Wenn du richtig gute Social-Media-Arbeit machen willst ne, und du irgendwie 250, 300.000 Euro investierst, dann bist du deutschlandweit in den Top dabei. ja. Und wenn du eine Nummer oben was am Top legst, dann bist du wahrscheinlich the case schlechthin. Wenn ich mir die anderen Posten angucke, ja, das hört sich erstmal viel an, aber auf der anderen Seite, was du dafür kriegst, ich will mal die anderen Werbemaßnahmen sehen, die das erreichen.
1: Ja, und wir haben totale Transparenz, also das Thema so Auswertungsmöglichkeiten, das haben wir bei keinem anderen Medium bisher so gehabt. Ja,
0: ja. und das wird doch häufig gegeneinander ausgespielt, da wird gesagt, wir geben ganz viel Geld für, für Plakate aus, wo wir nichts tracken können und dann machen wir an. aber nochmal. Es geht um einzig und allein, es geht nicht um Social Media, es geht nicht darum, wie kommt es am besten an die Mitarbeiter oder an den Kunden ran, sondern es geht um eine einzige Sache, wo ist deren Aufmerksamkeit? Also das ist wirklich ganz wichtig, wenn wir zum Beispiel rauskriegen, an der Stelle machen Plakate total Sinn, ja, oder vielleicht macht es Sinn auch mal regional in der Stadt eine Employer Branding Kampagne auf äh, Out-of-Home-Plakaten zu machen. Kann ja sein, dass, wir das, dass das wirklich Sinn macht und seinen Effekt hat, dann sagt man, okay, dann kann das vielleicht auch Sinn machen, aber halt nicht stumpf an irgendeinem Kanal festhalten. Ich würde immer nur gucken, wo es meiste Aufmerksamkeit aus dem aus dem Euro aus.
1: Ja, okay, super. Ja, Robin, du hast ganz viele Impulse mitgegeben. Die wichtigsten Punkte waren einmal die positive Botschaft. Es ist ein, ja, eigentlich eine super Voraussetzung, gerade für regional agierende Banken, ob jetzt Sparkassen oder Genossenschaftswelt, die hattest du ja vorhin erwähnt, jetzt wirklich auch Social Media regional zu nutzen, da einfach sich eine gute Position aus Perspektive Vertrieb, Marketing oder jetzt speziell Employer Branding zu verschaffen. Und du hast noch eine wichtige, Wichtige Message gehabt. Das Thema Corporate Influencer, also die, die Nutzung dieser Medien als als Leader, als Führungskraft, ja, man kann sich dem nicht mehr entziehen. Es gehört zum Tätigkeitsfeld, zum Tätigkeitsbereich mit dazu. Habe ich so die wichtigsten Punkte nochmal hier angebracht.
0: Ja, und vielleicht so als Ausblick, jetzt haben wir sehr viel über Mitarbeiter geredet und, äh, und Kunden, aber eine Sache ist ja auch Vertrieb, ne? also rein theoretisch muss ja auch jeder Vertriebler heutzutage auf den sozialen Medien unterwegs sein in seiner Zielgruppe und ich hatte letztens einen äh, Vertriebsvorstand, der hat mir gesagt, äh, ich stelle, und das ist ein Vertriebsschlachtschiff gewesen, 55 plus, äh, hat alles erlebt und gesehen und der hat gesagt, ich stelle keinen Vertriebler mehr ein, ganz egal wie viel Geschäfte er an einer anderen Bank geschrieben hat, wenn er kein Social Media kann. Das fand ich mal eine krasse Ansage.
1: Ah, uh, okay. Ja, ist ja auch eine Haltung, die dann vielleicht zukunftsfähig ist. Ja, Robin, super. Dann sage ich danke für deine Tipps und dass du so ein Stück weit aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Wir verlinken die, ja, die Links, die wir erwähnt haben, dein Buch auch beispielsweise. Und dann sage ich einfach mal danke für das Gespräch.
0: Grüner, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich mich sehr gefreut.
1: Ja, also bis bald. Viel Erfolg für euch und an unsere Zuhörenden alles Gute und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership Neu Gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.